0: Seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing, se você quer saber o que rolou no mundo do marketing nas últimas 24 horas, você deu play no podcast certo.
1: E começamos mais um episódio com muitas novidades do Marketing Digital e eu vou já te convocar para compartilhar porque nós queremos ver o número de ouvintes do Notícias do Marketing crescendo. E depende só de você, na verdade. Agora tá nas tuas mãos a atividade, a lição de casa de compartilhar. Não, mas compartilha com gosto. Compartilha para valer, para trazer pessoas que vão ouvir aqui com a gente, compartilhar essas notícias para a gente né, poder crescer junto. Vamos <risos> E dar uma uma vida longa aí para esse projeto que está sendo tão gostoso de fazer. Uma delícia, na verdade, né, Não, Vini? <risos> é isso. É só aquele lembrete tradicional mesmo. Vamos direto para as novidades. O que que manda aí, Vini?
0: E o Facebook, que já tinha anunciado em março que ia doar 100 milhões de dólares para as empresas afetadas pelo Covid-19, anunciou agora que dessa grana. 14 milhões de reais vão ser destinados para empresas brasileiras, né? mais especificamente 1.200 empresas brasileiras de São Paulo e de Brasília, né? que são as cidades onde o Facebook tem escritórios aqui no Brasil. É, basicamente, como é que vai acontecer isso aí? Cada empresa vai poder receber até 11 mil reais, que vai variar entre dinheiro e créditos de anúncio, e daí o Facebook que vai decidir qual que vai ser a porcentagem de cada um. É, tá aberto o processo de seleção dessas empresas, então se você quiser participar ou eventualmente algum cliente seu, a empresa de algum colega, qualquer empresa pequena que tenha sido impactada pode participar, a, a empresa precisa ter entre 2 a 50 funcionários, né? Pe então pequenos negócios só em um mês não vão entrar na jogada e você precisa provar que esse negócio sofreu por conta da pandemia também, não sei direito como que você vai provar isso. É, e você precisa ter um endereço comercial também, como eu tinha falado, ou em São Paulo ou em Brasília, e são só esses os critérios, né? Não precisa nem ter conta no Facebook nem nada, quem vai fazer a seleção dessas empresas vai ser uma firma de auditoria externa, então não é nem o Facebook que vai administrar esse programa, e eu achei uma atitude bem legal. É uma pena que só valha para negócios dessas duas cidades, mas de qualquer maneira uma iniciativa super da hora para ajudar os pequenos empreendedores, e justamente como não precisa ter acesso nem nada, é, fica que... Aqui o meu pedido para você que é de São Paulo e você que é de Brasília, né? Se você, mesmo que você não conheça ninguém diretamente que possa ser ajudado com essa grana aí, dá uma conversada com aquele restaurante do teu bairro, com aquela empresa que você sabe que está sofrendo e apresenta esse programa para eles. Com certeza, é, mal não vai fazer. <risos> As inscrições vão até sexta-feira agora, dia 14, e eu vou deixar o link para que você possa se inscrever aqui na descrição do episódio e lá no nosso grupo do Telegram. <risos>
1: Olha, e hoje eu separei três notícias aqui que são as três referentes a essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então se prepare, vamos lá. A primeira é que no dia 7 o Trump assinou uma ordem executiva, eu não sei como eu deixei isso passar antes na verdade, né? É, que proíbe transações nos Estados Unidos com as empresas que são donas do TikTok e do WeChat, a ByteDance e a Tencent. E isso é, isso é muito surreal, isso, o impacto disso, e ele assinou, a, na ordem executiva, ele, ele tá específico, né, e com relação à ameaça que o TikTok apresenta, que o WeChat apresenta para os Estados Unidos, é, tipo, é muito específico, é muito direto, não é subliminar, não tá subentendido de alguma forma, entendeu, é muito direto e muito flagrante, né? Então, é, banir as transações nos Estados Unidos com essas empresas vai ter um impacto muito grande porque, de uma forma geral, você já, entre aspas, é, impede que a empresa cresça naquele país, certo? Então, isso inclui anúncios, uma série de outras coisas aí. A gente sabe que o TikTok depende muito também. Eles têm um sistema de afiliações ali com uma recomendação paga, muito agressivo. Parte do crescimento do TikTok foi muito com relação a isso também, né? As pessoas em indicando, trazendo os amigos porque iam receber uma graninha, teve isso, não estou não, não falando que a plataforma é boa ou ruim, estou falando que isso realmente foi uma parte da estratégia, uma parte significativa da parte do, do, estratégia do TikTok e é até hoje, agora, qual que é o impacto disso depois? Isso é constitucional? Tem algumas outras questões aí, porque a China a gente sabe que eles proibiram mesmo e beleza, mas quando você vai para uma democracia, como é que fica isso? São várias, vários questionamentos que estão surgindo e o impacto disso em outras empresas. Né? Por exemplo, a Tencent ela é investidora da Tesla, do Reddit, do Spotify... Também tem uma parte significativa. Na matéria falou parte significativa, mas pelo que eu entendo aqui, pelo que eu tô lembrando, a Tencent é proprietária integral da Riot Games. Né? Por favor, não mexa no meu LOLzinho, tá? Eu só, eu só vou falar isso: não mexa no meu LOLzinho que a casa vai cair. Aí eu vou ficar. Aí vocês vão me ver brabo. Aí a conversa vai vir, vai ficar. Vai tomar outro rumo aqui, tá? Eu, também da Epic Games, então. Você quer dizer que eu não vou mais poder comprar roupinhas? Lógico, né? supondo que eu estou nos Estados Unidos, não é o caso, né? Mas enfim, não poderia comprar minhas roupinhas no LOL? Né? Enfim, eu estou dando uma assim, aliviada, porque é um assunto muito, muito severo, entendeu? Entendeu? É muito tenso isso, eu, eu não sei o impacto disso a longo prazo, nem exatamente como, bom, nem ele sabe, né, o Trump não sabe, eu acho que a maioria das pessoas lá também ainda está avaliando essa questão toda, mas eu vou te falar, o impacto disso não é pequeno e isso não é uma coisa para ser ignorada, né, como eu falei na, nas notícias aí de ontem, Uh, se você pegar a China, empresas chinesas, é, em 2018 elas foram responsáveis por 10% dos investimentos em anúncios no Facebook. Então tá claro que não é algo tão simples assim. né? Mas vamos acompanhando, tem mais
0: notícias hoje, a gente vai te atualizando por aqui, beleza? vai entrar agora para imensa lista de produtos e aplicativos descontinuados do Google, vai ser o Google Play Music. <risos> Inclusive, tem um site que é muito bom, que é o site Killed by Google, né? Morto pelo Google em inglês, que reúne ali todos os serviços do Google. É, qual foi a data em que o Google lançou eles, qual foi a data em que o Google descontinuou esses serviços. É bem interessante para ver que o Google realmente já matou muita coisa. Cara. <risos> Já são aí 204 aplicativos no total, serviços, produtos, enfim, um monte de coisa que o Google lança e depois de um tempo descobre que não era bem aquilo dali que eles queriam. E o Google é isso aí, né gente? O Google é isso, esse eterno emaranhado de testes, né? o que não falta para eles é dinheiro para testar as coisas, então tá tudo certo. E como eu tava dizendo, quem tá com a data de execução marcada para dezembro de 2020 é o Google Play Music, o aplicativo de Streaming de música do Google, é, o aplicativo que está aí basicamente nos celulares Androids, né, que vem instalado. E aparentemente essa decisão foi tomada ouvindo os feedbacks dos usuários mesmo, né? porque eles preferiam o YouTube Music, né? Toda a função que tinha no Play Music então vai ser trazida para o YouTube Music nos próximos meses. Enquanto isso o Google vai dando um tempinho aí é, até o fim do ano para a galera poder transferir as suas playlists, fazer essa sincronia toda. É, eu acho esse um movimento bem inteligente do Google. Se eles querem brigar com o Spotify ou com Apple Music, o YouTube, eu acho que é uma marca muito mais forte, né? É, até porque é muito mais fácil de você fazer um usuário do iOS, por exemplo, usar o aplicativo do YouTube do que o um aplicativo chamado Google Play Music, né? É, e me parece mais atrativo também para que as pessoas assinem no geral. <risos> eu, inclusive, já falei aqui antes também, eu acho que é um erro o Google ter o Google Podcasts como um aplicativo separado, né? Então, vacilando demais. Eu acho que o Google deveria ter o YouTube Podcasts. Cara, faria muito mais sentido, tem uma penetração absurda. É, então, tá aí. Eu tô dando ideia aqui de graça se amanhã depois o Google implementar. Vocês já sabem de onde veio.
1: Bom, uma das consequências de todo, toda essa guerra comercial Estados Unidos e China é que a Apple pode ser muito prejudicada em diversas frentes. Duas das principais frentes são: uma, o aplicativo WeChat. Se, for, se chegar ao ponto hoje, não tá nisso ainda, tá? Mas se chegar no momento onde a Apple é obrigada a banir o WeChat da App Store. Isso pode ser algo muito complicado, porque é, apesar de ter comparações é, frequentes a respeito de como o WeChat se compara com o Facebook no Ocidente, não é a mesma coisa. O WeChat é um sistema operacional. Seria o equivalente, na minha opinião, né, a avaliação técnica aqui, mais equiparado a comparar o WeChat com o Windows, com o sistema operacional. Porque as pessoas usam o WeChat para tudo lá, para pedir táxi, comida, é, é um Instagram, tem um Instagram interno... Enfim, imagina uma gama RAP, imagina vários aplicativos dentro de um só. O WeChat é isso, e repre representa todo um ecossistema incluindo toda a parte de pagamentos. Né? então se você vira para, sei lá, você está na China, você vai comprar um iPhone e fala assim, mas ele não pode, ele não, não contém o um chat, caramba, isso em termos de venda para Apple seria na Ásia um, assim, algo extremamente negativo, tá? então ainda não dá para estimar se isso vai acontecer, eu acredito que não, né? mas de qualquer forma seria uma porrada bem grande, um outro ponto é com relação ao processo de manufatura da Apple porque da forma que a Apple faz ela não consegue terceirizar isso praticamente nenhuma outra parte do mundo a curto prazo há indícios de que a Índia, que já tem algumas coisas, né? mas enfim, não é a mesma coisa da China a forma como a Apple produz hoje, utilizando o sistema Just in Time é, basicamente torna ela dependente da China para poder fazer as entregas mantendo o preço que ela tem hoje então você tirar, cortar esse este relacionamento com a China e obrigar a Apple a mover de um país para o outro seria algo bem complexo, também. E aqui nós estamos falando só de Apple, né? Nós estamos falando só de Apple. Imagina todas as outras empresas, né? Então, hoje a gente sabe que a China virou um grande fornecedor de praticamente tudo para o resto do mundo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos acompanhando de perto, como eu já te disse, mas é importante levar essa questão a sério e entender que o impacto disso pode chegar, inclusive, no seu bolso.
0: E uma notícia bem rápida agora, porque o Facebook, já faz um tempinho né, mas eles têm focado bastante aí nos grupos, né o, o meu Facebook mesmo, ele é feito só de grupo, <risos> eu só uso o, o, o Facebook para ver os grupos que eu faço parte lá, e já faz um tempinho que ele tava permitindo grupos abertos, né, como posicionamento dos anúncios, eu já testei inclusive, é um posicionamento muito bom, funciona muito bem tem, me trouxe ali um resultado Bem da hora. E o que eles estão fazendo agora é liberar as parcerias de conteúdo pago para os grupos também, né? para que os administradores possam fazer ali uma graninha extra. É bem legal isso. E ele vai funcionar naquele mesmo esquema que já tem no Facebook e no Instagram. Né? Quando você fizer uma campanha paga, você marca a tagzinha parceria paga com a empresa X. né? Normalmente, influenciador acaba utilizando isso. Então, você fez um public post lá, você marca a tagzinha parceria paga com a empresa YZ, não sei das quantas. Né? <risos> e essa informação fica fixada ali embaixo do nome do perfil, vai funcionar a mesma coisa no grupo agora. Né? E o legal quando você faz esse tipo de marcação, é que tem como você ativar a opção para a empresa que você marcou poder patrocinar o conteúdo. Né? Então, pelo menos no Instagram funciona assim. É, se eu faço um publi post e marco o SMXP do Estevam como patrocinador, por exemplo, o SMXP pode ir lá e patrocinar o conteúdo através do meu perfil. E isso abre aí... Eu acredito que eles devam trabalhar de alguma maneira parecida com isso. Então, isso abre aí algumas possibilidades interessantes para os grupos, né? É, ainda mais como eu falei, agora que os grupos é, também são considerados um posicionamento de anúncio. É, então, faz todo sentido. É, essa opção vai ficar liberada para todo o grupo público com mais de mil membros nos próximos dias já. Infelizmente, eu não tenho nenhum grupo público com mais de mil membros aqui para testar, mas se você tiver, me avisa aí se já está disponível.
1: E o TikTok não vai aceitar essa questão da aquisição nos Estados Unidos de maneira tranquila, passiva, né? É, vários rumores, na verdade, rumor, rumores não é a palavra correta, são vários relatos mesmo de que a China, empresas chinesas, influenciadores chineses estão bem é, bravos, <risos> para colocar uma palavra adequada aqui, bem bravos com toda essa questão do que está acontecendo nos Estados Unidos. E o TikTok, às vezes até hoje mesmo, nessa terça pode acontecer isso, ele pode abrir um processo federal contestando a ordem do Trump, né? a respeito de, de banir, danos 45 dias. Tem essa questão das transações agora, que deu uma nova, nova camada para isso tudo e deixou ainda mais complicado, uh, falando que o TikTok né, tá estaria se posicionando falando que isso é inconstitucional. E olha o tanto que isso é complicado. Né? Uma empresa que é... A empresa proprietária é chinesa falando que algo em outro país é inconstitucional. A gente começa a entrar num território político... Uh, muito, muito intenso aqui. Muito intenso. Eu ainda não. <risos> Eu, todo dia é isso né? todo dia tem alguma coisa nova mas isso como isso pode mudar totalmente o jogo para qualquer outra rede social para o relacionamento que existe para até até o celular o smartphone que está na sua bolso pode ser impactado por conta dessas conversas todas e é por isso que eu tô dando uma importância grande para isso tudo além disso tem, tem assim deixando a minha opinião aqui eu fico extremamente desconfortável com o fato de várias empresas já terem sido banidas na, na china na, nas últimas décadas e isso me incomoda. Me incomoda também o fato dos Estados Unidos inibir o crescimento do único concorrente que o Facebook realmente tem em anos, né? Então, as duas coisas me incomodam. Eu tô bem incomodado de uma forma geral com tudo, dá para perceber, né? Mas por enquanto, enquanto a gente não tem um caminho rumo um pouco mais claro com relação a isso, porque as coisas definitivamente não estão tão transparentes como deveriam estar, né? A gente vai reportando aqui para vocês tudo o que a gente for descobrindo, beleza? <risos>
0: Por hoje foi só. Espero que você tenha curtido as notícias dessa terça-feira e eu espero também que a gente esteja colaborando em algum nível para as tuas rodas de assunto aí nas chamadas de vídeo, nas calls da vida. <risos> Porque eu não sei vocês, mas toda vez que eu vou fazer uma call com os meus amigos agora, galera que trabalha comigo e tal, o ex pessoal da agência, mano. Eu, eu tenho muito mais assunto. <risos> eu tô por dentro das notícias tudo, eu me sinto o cara mais atualizado do grupinho. <risos> tá bem bacana mesmo. Eu espero que a gente esteja colaborando aí pra que em algum nível vocês também se sintam assim, beleza? Mas era isso aí, eu vou ficando por aqui hoje. Eu te vejo amanhã bem cedinho com mais um episódio. E valeu!